0: Слушайте Радио Томский Благовест. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире Радио Томский Благовест. Полдень 21 век, сегодня вторник, и со мной в студии Екатерина Родионова, депутат Законодательной Думы Томской области. Добрый день.
1: Добрый день, ты мечи.
0: И с нами сегодня в студии Елена Будько, руководитель проекта по восстановлению усадьбы Акулова. Проект реализуется компанией «Сибирский кедр» по программе «Дом за рубль». С вами программа...
1: Открытый двор.
0: Открытый двор, да. Я, прошу прощения, немножко торможу, в связи с... приболел чуть-чуть, и поэтому... Прошу снисхождения. Мы сегодня, как вы понимаете, поговорим о теме, которую представляет сегодня наша вторая гостья Елена Будько. Это восстановление усадьбы Акулова. Безусловно, дом за рубль это одна из, мне кажется, таких якорных программ, стоящих в задаче восстановления, сохранения памятников архитектуры, деревянных памятников архитектуры, которых в Томске много, и которые составляют безусловную, вот сколько я встречаюсь с гостями города, для многих это безусловная особенность, изюминка города, и поэтому это наша общая задача, и все, кто в этом участвует, делают вклад не просто в, вот, в какие-то объекты, а в сохранение городской среды в целом. И поэтому вот их опыт актуален, интересен, и я думаю, что его нужно умножать, его нужно поддерживать изо всех сил, и мы сегодня об этом как раз поговорим. Елена, дом Акуловых,
1: усадьба. скажите, усадьба
0: Акуловых, да. да, что это за дом, где он находится, для того, чтобы наши слушатели поняли географию, топографию, угу. место и что это такое?
2: Uh, усадьба состоит из пяти домов, находится она на пересечении Гоголя и Никитина. Ну, это те Гоголя и Никитина, да, которые в, нас, в настоящее время так называются. Uh, вот усадьба, которую мы восстанавливаем, она состоит из пяти домов. А если кто-то живет рядом, то рядом уже есть один восстановленный такой розовенький дом. Uh -huh. Ну вот есть какие-то, я не знаю, там споры, не споры, что это тоже шестой дом, который тоже, ну, который был тоже в усадьбе Акуловых. Ну, в общем, его тоже восстановили по программе «Дом за рубль», и рядом восстанавливаем вот мы пять домов.
0: Uh -huh. Этот дом он на прям пересечении на углу стоит. Он, ну это пять сейчас... домов, да,
2: которые на, на, стоят на пересечении Гоголя и Никитина. Вот
0: сейчас вы восстановили вот этот первый дом, остальные там э, идут работы. В каком э, состоянии сейчас?
2: Первый дом восстановили не мы, да, первый а, дом восстановили это, айтишники. Они угу. взяли э, его для офиса, то есть сами айтишники себе построили дом и сидят в нем теперь это их офис. Вот а наша усадьба из пяти домов. У нас сейчас два дома уже построены с крышей, на третьем доме крыша делается в настоящий момент, на четвертом доме делается фундамент, и пятый дом скоро начнем собирать. Ну, то есть такая готовность, я бы сказала, если вот так все пять домов оценить, да, то это готовность, ну, процентов, наверное, 60.
0: И... Вы делаете реконструкцию или полное восстановление? Там как вот, в каком виде вы их приняли? по договору
2: это называется капитальный ремонт. Угу. Мы делаем капитальный ремонт. То есть были, были дома, которые были построены там в 1902 году, примерно тоже по этому поводу очень много споров. Их сейчас заново отрисовали. До какого-то там 90-го года там жили люди, а потом там жили бомжи много лет, потом они много раз горели, Каждый раз у нас задают вопрос, взяли ли мы что-то с этих старых домов. Да, мы там отложили несколько бревен, несколько окон. И ну, вот сейчас, согласно тому проекту, мы восстанавливаем, как, как это было в 1902
0: году. Вы проект готовили самостоятельно или это э, исторический проект?
2: Мы проект готовили, ну, самостоятельно, в смысле, мы готовили его за, самостоятельно за свои деньги. То есть это было проектное бюро, да, которое взяло за основу какие-то проектные работы студентов ТИСИ. Кто-то когда-то уже пытался эти дома нарисовать, и поэтому, ну, то есть какие-то наработки ТИСИ уже было, и проектное бюро просто по старым фотографиям, чертежам, там, планам БТИ, они доработали это, ну, до того проекта, по которому уже можно строить.
0: Сейчас просто часто э, встречается дискуссия о том, э, насколько, что называется, аутентично э, восстановление домов. Вот те дома которые э, начали восстанавливать в достаточно еще хорошем состоянии, когда не были утрачены там, значительные части архитектурных элементов, внутренняя э, там, э, конфигурация их, внутренняя планировка. А есть дома, которые, вот, как вы говорите, много раз горели, когда там жили бомжи, и когда приходит э, команда восстановления, то многие элементы уже совершенно потеряны, и встает вопрос... Как их восстанавливать, где брать, так сказать, и я слышал разговор, идет дискуссия, нужно ли в архиве искать там, исторические планы этих домов и по ним восстанавливать, либо же делать там новый план и восстанавливать, что называется, по там, сохранившимся снимкам, рисункам или каким-то, вот вы что из этого используете, как вообще вот к этой дискуссии относитесь?
2: Ну, я считаю, что надо все равно, как отношусь, да, надо все равно восстанавливать максимально так, как это было. Все равно есть какие-то старые фотографии, и вот, например, если мы посмотрим, да, там по внешнему виду наличника, его можно же восстановить в таком же виде, по внешнему виду. А что касается внутренней планировки, ну, у нас по договору, наверное, те, кто интересуется программой «Дом за рубль», Знаю, да, что у нас нет требований к внутренней планировке. Мы не обязаны ее восстановить так же, как она была. Но мы строим просто по планам БТИ, то есть, ну, зачем изобретать велосипед, если уже какие-то стены были, как-то люди жили, то есть это все несущие конструкции. Мы просто взяли планы БТИ и, по сути, строим так же. Но у нас по договору да, требований к внутреннему пространству никакого нету, А внешне, ну, в Томске достаточно много фотографий, достаточно много архивов, по которым ну, все можно восстановить в том виде, в котором это все было. Вот. Что касается новодельников, да, вот э, больше всего мне нравится вот эта вот история, когда нас обвиняют «вы новоделы». <laughs> да, давайте мы будем новоделы. Но мы новоделы, которые, во-первых, максимально приближены к проекту, который был раньше, а во-вторых, у нас выбора нету. Ну, то есть… Я не знаю, кто хочет приходить. Я вам покажу те два горелых бревна, которые нам достались, да, и те два наличника, которые мы сняли. Ну, хотите, мы их повесим на новый дом. Но ну, если невозможно ничего использовать, да, ну то есть это невозможно использовать. Ну что мы с этим можем сделать? Ну можем не восстанавливать, наверное.
0: Я тоже высказываю, так сказать, вот здесь мнение. Здесь есть некоторые. Идеализм, что ли, или регоризм когда говорят, вот, нужно восстановить полностью прочее, но мы знаем, что многие дома находятся в таком состоянии, несмотря на то, что я вот знаю несколько домов, вот, но на Обруби, на Шишково есть дома, которые еще стоят, но уже внутренние перекрытия провалились, уже, в общем, и, и полы провалились, и крыши, и потолки, и все уже, в общем почти рухнуло, хотя вот, например, какая-то стена может стоять, на самом деле деревянные дома очень устойчивы вот, именно к обваливанию, но для восстановления э, ну, можно взять оттуда, там, не знаю, пару процентов, что называется. Остальное брошенное в таком виде, когда долго стоит, оно гниет, оно намокает, и даже в смысле вот несущих способностей уже непригодно, и поэтому вот эта дискуссия о том что нужно проводить именно вот аутентичную реставрацию мне кажется она часто немножко в идеалистическую сторону такую уходит
1: смотря еще какой все таки процент износа да, вот этого дома сколько осталось -то от того дома, который был там 100 лет назад, да, если там остался один фундамент, да, и два бревна, ну, что, о чем, какую тут уже реставрацию можно произвести, там уже...
2: Ну, смотрите, на самом деле тут же все тоже очень регламентировано. То есть мы тоже же, вот мы взяли дом, мы же не можем сами решить, мы все снесем или вот это возьмем, вот это не возьмем. То есть при проектировании существует комиссия, которая приходит и смотрит. И эта комиссия говорит, вот это, вот это, вот это вы оставляете, вот это, вот это, вот это вы меняете. То есть тут, ну, я не знаю, мы, наверное, не все всесильны, и не можем поступать так, как мы считаем нужным, потому что мы все-таки ждем еще заключения комиссии, которая нам скажет, что можно... Ну, не то, что что можно, да, что мы обязаны оставить. Поэтому вот тут реально, вот что осталось от домов, то в них и будет. По-другому, ну, по-другому просто вообще никак.
0: А если говорить именно о вашем объекте, усадьбы Акуловых, Усадьба предполагает наличие там двора, объединение территорий, ну, зданий общей территории, какой-то организации самого пространства между домами. Вот в то, что называется усадьбой, входит, ну, то есть это формальное название усадьбы, или вы восстанавливаете ее именно как усадьбу, там, с внутренним двором, с забором, с какими-то признаками именно единого архитектурного комплекса?
2: Мы, безусловно, восстанавливаем как усадьбу, как единый архитектурный комплекс. И ну, мы же начинали да. это все делать еще до ковида. И у нас были... как ландшафтные проектировщики, ландшафтные дизайнеры, uh -huh. которые говорили, что, а мы знаем, да, какие деревья как росли и не знаю там какую травку садили еще тогда и давайте мы вам сейчас вот этот вот внутренний двор спроектируем именно, ну не то, как именно этот конкретный да двор был, а то как тогда строились, ну вот эти вот внутренние все вот ну, убранство назовем вот так, вот поэтому мы эту работу начинали, потом ну некоторые вот жизненные Обстоятельства мы ее прекратили. Но мы когда-то ее возобновим. Да, и будем все-таки стараться, и даже внутреннее какое-то убранство вот этой вот усадьбы сделать в соответствии с тем, как это было в 19 веке. В начале 20-го.
0: Слушатель 7345 спрашивает у нас на WhatsApp 8 923 434 2020. 20. Если я правильно помню, то на месте усадьбы хотели создать некое общественное пространство с кафе, хостелами и гостиницей. Поменялись ли планы в отношении реставраторов?
2: Ну... А планы, даже не знаю, как сказать, поменялись или не поменялись, то есть это был один из вариантов, да, то есть мы его до сих пор рассматриваем, мы рассматриваем сейчас еще какие-то варианты по поводу там общественного пространства или какого-то привлечения просто жителей города к этому пространству, а, в общем, как один из вариантов, да, он все еще рассматривается. Ну и плюс рассматриваются еще какие-то другие, я не знаю, на мой взгляд, более интересные варианты. Собственник пока просил сделать это коммерческой тайной. Ну, хостел, наверное, нет. Кафе, наверное, с магазином, да. Гостиниц, ну, хотелось бы. Если к тому пространству, как мы его видим, ну, наверное, хотелось бы, да.
0: Друзья мои, мы в прямом эфире. Телефон студии 235003 Номер для WhatsApp 8 923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. В студии со мной сегодня Екатерина Родионова, депутат Законодательной Думы Томской области. И Елена Будько, руководитель проекта по восстановлению усадьбы Акулова. Проект ведет Проект восстановления Компания Сибирский Кедр Если говорить о Восстановлении Сейчас в Томске много Объектов и часто обсуждается Вопрос при восстановлении Вопрос Такой ну, Я слышал разговор о том Кто будет это делать что Людей которые умеют Работать с деревянными зданиями Их достаточно немного если не сказать там Сложнее И восстанавливать вот подобного рода Объекты сложно и дорого Именно из-за проблем С специалистами и с кадрами У нас звонок на 2350 Ответим и вернемся к теме Елена, возьмите наушники Здравствуйте, слушаем вас В прямом эфире
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Раз звучит, звучат слова Сибирский кедр Хоть и не по поводу домов Но про кедр Думал, Ленинского района руководитель будет. Давно его не было. Сказать хочется. У речного вокзала кедры растут. Красивые, пушистые. Но эти понаехавшие переселенцы из Америки клены ветра дуют. Они их буквально обтесывают. Там около метра верхушки у кедров абсолютно голые. Они уже расти, наверное, не будут. Просто отсохнут. Ни одной хвоинки, ничего нет. Вот кто бы их клены спилил. Я бы, например, спилил. Ну, меня там могут задержать, содержать. А они везде заполонили все. Вот участок между Мичуриной и Залоговой то есть сосняк. Там заполнено все. Яблони, черемухи. Там даже калина есть. Ну, эти клены, они заполоняют все. И место только вдоль дороги, вдоль улицы. И в посадке на полях. Тельхоз. А они лезут везде. Все забили. Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну, это в самом деле проблема. Вот, клен... ну, это
1: вопрос к ландшафтной комиссии города Томска, ну, да, чтобы да. они рассмотрели этот вопрос по поводу конкретного, конкретного этого кедра, да, у которого речь вокзала, и вообще, в принципе, к... Так, захвату, захвату кленами да, территории города. Он это вопрос к, Так
0: называемый, да, инвазивным видом. И с ним на самом деле надо бороться. Он у нас распространяется как сорняк, у него естественных противников нет. Но это, да, вопрос скорее больше к городским депутатам. Екатерина областной депутат, хотя я думаю, и для области это тоже. Ну, на
1: заметку возьмем
0: Актуальное. Но этот вопрос... Когда-то он поднимался, и я думаю, что его, конечно, нужно держать на контроле. Вот как борщевика подняли там, э, эта тема, но э, это растение. А клен, вот он тоже достаточно является таким э, вредителем. Если с ним регулярно не бороться, то он очень много заполоняет пространство с собой, э, занимает и, в общем мешает нашей растительности. Ну, в общем, просто надо иметь в виду. Вернемся к теме. Елена, как вы справляетесь, так сказать, вот с технической стороной? Достаточно ли у вас кадров? Вы кого-то привлекаете, привозите или обходитесь местными? работниками, но и самовосстановление. как вот вам дается, потому что сейчас многие задаются вопросом, что а, вот как их восстановить, там совсем разваленные дома, типа, ну и поговаривают, что типа нужно их снести и отдать под новую застройку.
2: Ну, в любом случае, у нас есть какая-то история, да, и я по этому поводу постоянно пишу какие-то статьи, участвую в конференциях, да, что ну, историю надо сохранять поэтому никак не буду комментировать вопрос с новой застройкой. Я вот Екатерине да, перед началом вот этого эфира сказала, что считаю, что любой человек, в принципе, с любой задачей способен разобраться. Да, как компания «Сибирский кедр» все прекрасно понимают, да, что мы были не специалистами в строительстве домов. Но были проектировщики, да, которые восстановили это все, и как минимум, ну вот к чему я это все веду, да, как минимум есть чертежи, то есть мы строим по чертежам. Ладно, то есть соответствовать чертежам этого уже, ну на мой взгляд, ну как бы не самая сложная задача. Я хочу сказать, что это просто очень дорого. Соответствовать этим чертежам, да, строить из э, не бруса, да, не, не цилиндрованного бревна, а строить ручной рубкой. Это просто очень дорого, вот. потом дальше возникает вопрос: кто будет заниматься этой ручной рубкой? Вот у нас есть э, прораб, э, который всю жизнь строил в деревнях. То есть, он именно профессионал в ручной рубке. И он, вот такой вот профессионал в ручной рубке, ну, по сути, вот он был один, да. Мы ему набираем в э, команду плотников, которых он тут же обучает вот этим вот всем старым там э, в чашу сочленением, да, дерева там в чашу в лапу. Он знает, как это все прокладывать, да. Мы прокладываем между бревен. Ну, льняной джут, то есть мы там никакие... И все мы это делаем, потому что нам так говорит этот прораб, который всю жизнь простроил вот эти вот дома в деревне. Ну, то есть, по сути, если так-то смотреть, то есть есть чертежи, и мы нашли, ну, наверное, вот одного вот такого человека, который вот что-то знает про дерево. Всех остальных он уже обучил. А, ну, вот это понятно, что пока вот это обучение, пока это все дольше и дороже, чем это могло бы быть, если бы нам просто взял, ну, там, разрешили ну, там, взять цилиндрованный брус. Да? Я не, не предлагаю это разрешить ни в коем случае, но это просто немножечко дороже. Вот мы по чертежам и, и строим как-то. Как ну, если возникают какие-то моменты, что мы что-то вот конкретно прям сделать не можем, то есть есть какие-то либо старые чертежи, либо еще что-то. Мы обращаемся вот к Кирсанову, то есть мы обращаемся в администрацию там, с письмом или так просто и говорим, ребята, вот здесь вот здесь вот не получается, вы нам либо помогите, либо скажите, как это сделать по-другому, да, и как-то совместно решаем вопрос, но ну, они всегда идут навстречу вот, в решении всех вопросов. Поэтому вот вернусь к той мысли, да, что любой взрослый человек может с любой задачей просто взять и, и разобраться и просто вот найти работников строить по чертежам все
1: ну, по сути уже ваш прораб является хранителем нематериального наследия если он умеет э, строить из бревна да знает вот эти технологии и еще и обучает сейчас людей то есть он по сути такой уже мы, мы очень за него держимся да заменимый человек такой хранитель нематериального наследия а к вам вообще обращались кто-то с просьбой передать опыт, помочь, там, вот, как-то из, из коллег? Нет, может, никогда вы... к
2: нам не обращались, вот, есть ребята, да, которые тоже вот восстанавливают дом за рубль, они начали раньше нас немножко, и когда у меня какие-то проблемы возникают, я вот к ним обращаюсь, говорю, ребят, а вот вы как здесь сделали, а вот вы что между бревном проложили, там, есть же вариант мох прокладывать, да, угу, мокрый да, мох да. кладется между бревна, потом он подсыхает. Вот, я спрашивала, вы мог прокладывать? Да, я мог прокладывал, например. Я говорю, и как? Он такой, ну вот у меня такие-то, такие-то проблемы получились. Я такая а вы как сделали? То есть я обращаюсь, да, к другим э, людям, которые восстанавливают тоже дома, которые тоже научились на своем опыте, но вот к нам никто ни разу не обращался именно вот с каким-то проблемами. Единственное, что я допускаю, что соседние дома, которые восстанавливаются, они просто к нашему прорабу приходят и что-то спрашивают. И я просто об этом не знаю, да, они там, как мужики, между собой, поговорят, просто. Вот так официально нет.
0: Екатерина, я, собственно, вот этот вопрос задаю: и вот при вашем участии, поскольку вы депутат законодательный, думаю, потому что я тоже разговаривал с людьми, которые этим занимаются, и я знаю там особенности деревянного строительства, и я понимаю, что ну, вот в России в современное время найти людей, которые владеют вот этими навыками, это очень сложно. Вот видите, один человек вот хорошо нашелся, и он хорошо умеет, имеет какие-то педагогические навыки, что он может обучить кого-то кто может эту работу делать. Но там существуют дальше, так сказать, всякие тонкости. Те, кто жили в деревянных домах, знают, что э, там усадка после высыхания, дополнительная конопадка. А раньше там деревянных домов занимались вообще отдельные артели. То есть это были люди, которые ничем другим не занимались, кроме как конопадкой. Сейчас нет этих людей в принципе. И этот навык утерян полностью. И не могли бы, так сказать, законодатели пойти, так сказать, навстречу и, например, ну, согласно реалиям современным, например, какие-то дома разрешить восстанавливать, ну, например, с цилиндровки. Вот, а работать с цилиндровкой, ну, как-то более-менее кто-то умеет. Я думаю, что, может быть, это было одним из поводов, чтобы расширить эту программу. Если бы кто-то, увидел, что есть варианты, то, может быть, ну и, Елена, к вам тоже это мнение, может быть, люди, глядя на то, что есть варианты, так сказать, вот более там, упрощенного подхода, может быть, тогда эта программа пошире бы шагнула, вот ваше мнение, ваша Екатерина, как законодатель, или ваш ваша как практика вот из этой уже среды?
1: Ну, мне кажется, если разрешить цилиндровки, то все пойдут по самому легкому пути. И в итоге мы потеряем вот как раз таких людей, как вот прораб в сибирском кедре, которые являются носителями вот этого нематериального наследия, которые помнят, как рубить деревья, да, ой, деревья, господи, дома, знают, как это правильно делать. И это же все-таки наша тоже история, наше наследие. Надо, Мне кажется, лучше подумать над тем, как помогать как помогать сохранять вот эти навыки, знания, как это правильно преподносить, заинтересовывать людей. И ну, наша история, наше достояние надо, мне кажется, по этому пути идти.
0: Елена, вы что думаете?
1: Ну, я вот, к сожалению, не знаю,
2: как сказать-то, как себя дальше ведут цилиндрованные дома, да, то есть я же вот в этом не профессионал, у меня есть такое ощущение, что там как бы, ну, есть какая-то еще техническая, ну, там, что они не так долго стоят, или не так живут, или там не так дышат, или еще что-то. В общем, ну, прежде чем что-то вот такое разрешить, да, надо разобрать все таки почему не разрешают. То есть, я не знаю, из-за внешнего ли вида не разрешают или есть какие-то технические, ну, как бы, ограничения. Поэтому я вот как-то не готова на этот вопрос ответить. А вот что касается конопатки... Ну, я вот прям вот готова с радио сказать, да, кто, кто, кто готов помочь с конопаткой, ну, естественно, за деньги, пожалуйста, вот обратитесь на радио, потому что это очень тяжелая и сложная работа. Я не могу сказать, что у нее нет специалистов, но просто этих двух-трех специалистов в городе разбирают просто со скорости света. Вот У нас есть один парень, очень профессиональный. Я очень надеюсь, что он нам в дальнейшем поможет. Но вот что мы говорили по поводу рубки сруба и конопадки. Вот конопадка – это реальная проблема. Рубка сруба не такая.
0: Она технически, эта задача простая. Она, скажем так, физически и... Ну, очень специфичная работа, то есть здесь нужно вот, э, иметь к этому определенную склонность, определенный навык, и я поскольку занимался этим делом, вот я знаю, что это такое, я сам этим занимался, занимался. и я понимаю тут определенный такой склад вот ума, характера, когда э, люди, которые этим занимались, я понял, почему это были отдельные артели, это специфичные люди, сам по себе вот технический навык простой ты берешь паклю вот ее вот чуть-чуть сворачиваешь и просто колотишь ее колотишь колотишь и все но вот сама по себе вот эта работа она достаточно тщательная там нужно не пропускать вот, и она скажем так монотонная и нужно иметь вот навык и склонность вот к такой к продолжительной монотонной работе вот, и у кого вот такой, такая склонность есть, эту работу могут выполнять, что называется, на ура. Но сейчас, поскольку рынок достаточно узкий, то и людей таких тоже вообще мало появляется. Екатерина, а может быть тогда, как раз вот вы заговорили здесь о нематериальном наследии, что сохранить может быть как раз на базе этого проекта «Дом за рубль» и как бы вокруг этого проекта пытаться создать какую-то инфраструктуру. Вот здесь слушатель спрашивает, Екатерина, э -э, скажите, когда будет в городе организация с полномочиями Томск реставрации? Вот Была организация, которая готовила <н efforts> вот такие кадры, которая обучала, сохраняла это дело. Может быть, вот если программа «Дом за рубль» расширяется, может быть, и что-то подобное сделать...
1: Да, подобные организации есть. там В том же Нижнем Новгороде это Оно, Осирис, да, И во многих регионах сохранились организации подобные, Томск, реставрации. Безусловно, нам надо в этом направлении работать, и мы в этом направлении работаем. Как минимум мы об этом говорим, мы убеждаем, мы призываем да, сделать такую структуру, на базе которой можно было бы Объединить усилия и инвесторов, и проектировщиков, и архитекторов, и реставраторов, как бы вот всех, кто заинтересован в сохранении исторического наследия материального и нематериального. Но, к сожалению, пока нас не слышат, но мы в этом направлении Активно работаем, и, надеюсь, все-таки мы до этого дойдем, потому что, например, тот же Нижний Новгород, они создали школу, школу реставрации плотницкого мастерства, выдают свидетельства о профессиональной переподготовке людей, то есть они обучают, эти люди дальше выходят как специалисты и начинают работать где-то на, уже на объектах. Такая же практика есть, по-моему, в кижах, насколько я помню. Ну, там как бы вообще работают с храмами, деревянные зодчество очень как бы такие сложные, тяжелые направления.
0: Но, ну, у нас еще есть звонок. Примеры есть. Да, мы сейчас ответим и еще мы просто вернемся. Добрый день, слушаем вас в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. У меня вот к товарищ депутату вопрос среди товарища Дионовой. Вот мы живем в таком городе, как город Томск. Присвоил название ему город трудовой доблести. А вот почему-то как пройдешь по городу, как э, непонятно, какие названия магазинов, гостиниц и так далее. Вот как будто попадаешь куда-то в Европу. А мы уже все-таки живем в, в городе России Томске. Вот. Это а дальше, вот тот пример приведу, гостиница была Сибирь, а шапки, прочитать и прочитать ее. Ну, я правда в возрасте, может, уже э, не могу читать на таком языке, как все, там магазины расписаны и так далее. Но надо этот вопрос, наверное, привести в порядок, чтобы мы жили в городе в настоящем трудовой доблести. И про остановки хочу сказать. Вот я живу на каштаке. А городу всему не могу сказать. Вот почему-то на Эльбе разделали новую остановочку, а там стекла поразбили, понаписали, наклеили, и, и поземные переходы есть. Вот есть улица 79-й гвардейской дивизии, а остановка вокзальная. Там я частенько езжу туда в четвертую поликлинику, ну как зайдешь, так неприятно смотреть. Правда, там никаких политических надписей нет, но почему-то так по-хулигански все разрисовано, неприятно даже заходить, переходить. Вот надо в этом вопросе, наверное, подсказать нашему новому мэру, который хочет делать даже остановки, чтобы были теплые. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, это опять мы возвращаемся к вопросу дизайн-кода города, к реализации этой инициативы на практике, а не на бумаге, и к правилам благоустройства города Томска. И, конечно, у нас действительно в ужасном состоянии эти переходы на вокзальном, и такой же, в таком же состоянии был переход на Иркутском, но в том году, может быть, кто-то смотрел, слышал, а там инициативная девушка очень, жительница Иркутского, она создала... Тоже, опять же, объединила людей, которые неравнодушны, не все равно, и они своими силами при поддержке администрации города Томска отреставрировали переход на Иркутском. То есть, когда объединились, опять же, про что мы уже очень часто говорим, и много объединились жители с инициативой, администрация тоже пошла навстречу, и вместе они сделали. И, насколько я знаю, после этого они покрывали антивандальным покрытием этот переход, потому что были... Уже после ремонта попытки опять нанести надписи, но вот вроде бы у них там все хорошо в итоге закончилось и переход в хорошем состоянии. А по поводу опять же надписей, на гостинице «Северная» мы тоже обращались с письмом в комитет сохранения культурного наследия Перетягиной, это в центре города было все заклеено объявлениями, э, какими-то надписями закрашены. Они сделали очень красивый, собственник здания сделал очень красивый фальш-фасад. Это в центре города, напротив ЦУМа. Но прошло полгода, и все вернулось на круги своя. То есть опять он полностью изрисован. И, ну, это уже вот вопрос к нам, к томичам, как мы относимся к своему городу. И должны ли мы как бы реагировать, как ну, горожане, пресекать тех людей, которые клеят объявления, не в тех местах, на которых они должны быть разукрашивают и проводить беседы в том числе, наверное, с детьми дома у себя. Что так делать недопустимо. Свой город надо любить и уважать труд других людей.
0: Ну, тут да, безусловно, это вопрос ко всем нам. Да. Это вопрос не к властям. Вот да. здесь я могу сказать, это в первую очередь вопрос к нам, к нашим детям, к возможности, опять же. Вот здесь легко там сказать, что а, вот они ходят, там портят. Они же делают это не из того, не из желания напакостить, не из вредности. Ну, у людей есть там, так сказать, желание творчества. Нужно дать возможность, нужно представлять площадки, нужно создавать какие-то для. Мы же знаем, были опыты такие, по когда предоставляются помещения каких-то там котельных, щитовых для создания муралов. И прекрасно вообще люди, так сказать, в этом направлении работают. У нас полным-полно таких площадок, какие-то бетонные заборы вдоль долгих строек. Это вполне можно, э, используя немножко организацию. Понятно, что ну это требует усилий. Ну и контроль внедрения
1: систем все-таки вот. умного города, камеры видеонаблюдения, чтобы пресекать такие акции вандализма, тем более то, что направлено да, на... Тут я согласен, центр.
0: согласен. Но известная практика, что одно только Комплексы. пресечение без, э, скажем так направление энергии куда-то в позитивное русло, оно одно не дает. То есть, одни карательные меры никогда не бывают эффективными. Просто, так сказать, противостояние становится более изощренным, и градус, так сказать, там, где можно было бы перейти к сотрудничеству, возникает вражда. И, в общем, догнать вот, так сказать, этих вандалов... Никогда не удастся. И здесь нужно более такие сложные меры предпринимать. Ну, как Елена, раз вот, вот спрашивает, почему такого ансамбля, как Кижи, вот, у нас не создается. Ну, вот мы, я думаю, что как раз об этом говорили. Что создание инфраструктуры, создание, так сказать, возможностей для общей работы. Друзья мои, мы сейчас прервемся. Я напомню, что. С нами в студии сегодня была Елена Будько, руководитель проекта по восстановлению усадьбы Акулова. Проект реализует компания «Сибирский кедр» по программе «Дом за рубль». Как вы слышали, уже в высокой степени, сказать, готовности, что называется, за экватор перевалило, и я думаю, что, безусловно, это хороший, полезный, красивый проект, который сделает лучше наш город и, и создастся новое место. Конечно, красота, на самом деле, в этом смысле, безусловно, спасает мир. Красота создает как раз вот Это один из воспитательных моментов Для всех Друзья, мы сейчас прервемся на 3-4 минутки С Еленой мы прощаемся И вернемся в студию Не переключайтесь с вами Александра Кина и Екатерина Родионова В программе
1: Открытый двор
0: Вот так, открытый двор да. Дорогие друзья, небольшое объявление В конце программы Если вы хотите приобрести к себе домой Замечательного, симпатичного Карликового пинчера то вы можете позвонить 22 4709 22 4709 Прекрасный Прекрасная собачка ждет
4: Чтобы оказаться в добрых руках